0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní pseudokastu číslo 407 pre 14. júla 2019 v virtuálnom štúdiu. Vítam Osirisa. Ahoj. Upka. Ahojte. a ja som Marty. Čaute. Takže poďme sa porozprávať o tom, ako sa nám darilo za posledný týždeň, lebo sme mali pauzu, pár dní.
1: <laughs> Však skoro týždeň.
0: No, šesť mm-hmm. dní. Takže ja som začal stavať raketu. <laughs> Myslíte, dostal... že dokážete zajmiť plocha? Uh, uh, Nie, ja som dostal len Lego Saturn 5. To, to je ten obrovský model, takže sa s tým hrajem tak postupne, hej, že pár dní som to staval, teraz mám pauzu. A... Aké A... veľké to bude? Či... Niečo to meter. Ty vole. Hmm. Hej, mám to na stole za chrbtom plus minúty aktuálne, ale len prvý stupeň, ten už je hotový, ešte musím druhý, tretí a tak, takže kopec zabavky. Dúfam, a všetky
1: súčiastky ale ti dala žena dokyblika a musíš to hľadať stále. Ne, ne. normálne
0: je to rozdelené po sačkoch teraz. To už nie tá dubá, si pamätám ešte, keď som mal staré Lego, hej ja ako dieťa, on si dostal jeden obrovskú škatuliu a v tom bolo všetko, teraz to už
1: delia po sáčko, že nemusíš hľadať dookola až tak veľmi. Láve. To je polovica LEGO Experience. Hej, no. no,
2: presne. Neviem sa rozhodnúť, či je to dobré alebo
1: zlé. Takže tak, k- keby si si chcel skladať puzzle, asi mal proste na segmenty to rozdelené a hey no, Tak je to rýchlejšie takto. Musím mhm. povedať,
0: že značne ten
1: progres je tam.
0: Teda pokrok je tam lepší. No, Ale mal
1: som o tebe vyššiu mienku. Myslím, že, sa že si to správne cestovanie ľahko. Áno, no, si to všetko vysypať
2: na kopu po A potom by týdne.
0: som nadával 3 hodiny hľadať ten kúsoček. Nie? No ale ako mm-hmm. by si mal
1: radosť, keby si ho našiel. <laughs> <laughs> mm,
0: nestojí to za to, teda aspoň pre mňa nie. Ale celkom zaujímavé je to, je k tomu aj taká knižočka o tom programe, hej, čo sa tam udialo a tak. takže... Mm. A sme aspoň...
2: hotoví, očakávame na Discordie foto.
0: Hej, hej. tak teraz
1: na videu myslím, že je vidno ju trošku vzadu, tú raketu. Tak môžeš... Uh sem tam robiť fotky, a dať na Facebook alebo na Discord. No? Že progress. Ako že mám no. každý vlastne väčší step, čo som spravil,
0: zadokumentovaný vo Fuchaku.
1: Alebo keď bude skladať no, na budúce, tak daj nahrať video a time-lapse spraviť.
0: Nad tým som tiež rozmýšľal, potom spada, že ne. <laughs> <laughs>
2: no no dobre. som... Je, je niekedy viac roboty, ako by si to človek predstavoval. Už sú apky na to. Akože sú, ale, ale aj tak, akože aj s tou apkou. Ja som chcel napríklad, ako mi čili rastlo si spraviť lapse. Oh. a som zistil, že jak som to mal pod tým svetlom, takže že furt to htiaľ vyťahovať. Teraz svetlo, aby bolo aspoň približne rovnaké hej, aby to nebolo, že svetlá fotka tmavá fotka. Pričom mm-hmm. akože apka bola super, ale aj tak sa mi to nechcelo.
1: Tak a mo- mohol by si to ešte viacej sťažiť tým, že by to robil ako stop motion.
2: No, hej, to, to by bol celkom zaujímavé.
0: Dobre, takže začnem tým, že budem robiť opravu, lebo som mal v časti 405 taký skvelý nápad, asi 3 minúty pred podcastom, že porozprávam o 404 chybe ako vznikla, dal som jedno query, teda jeden dotaz do Google a prečítal si Prvý článok, čo som na teda dve linky som klikol. Jedna bolo Quora, čo je vlastne také fórum, kde sa ľudia pýtajú a ľudia, ktorí vedia, odpovedajú, alebo odpovedajú takí, čo nevedia vymýšľajú si blbosti. A zároveň som si klikol na jeden zdroj, ktorý samozrejme tie blbosti opakoval a rozprávali sme o či údajnej izbe 404 a tak ďalej a jeden stvorco, sa alebo ha. proste... Od ľudí, ktorí tam pracovali, padlo vyjadrenie, že žiadna taká izba neexistovala. A že celý ten príbeh okolo toho je vymyslený. A tvorcovia protokolu vlastne povedali, že to bolo. Nad chybami sa človek veľmi nezamýšľa. Hej, a proste jednotky boli informačné dvojky, OK. Na, vyš, na štvorku sadu vyšli chyby a 404 bola taká náhoda, že sa tu tak trafilo. Takže táže tak. Takže som zavádzal. Myslím, že Joinerky to strihal tak rovno povedal, že tento príbeh je úplne vymyslený, ale aj tak, takže sa ospravduňujem. A okrem toho som chcel teda ešte doplniť tie havárie jadrovej energii, lebo jednak je to zaujímavá práca a jednak som tomu nespravil dostatočnú službu, keď som rozprávoval o tom energii, lebo... Popravde som veľmi nechcel rozprávať o tých avariách, len som od nich nejako tak počul a tak z hlavy som sa rozpamätával, že čo som tam započul a samozrejme, že som to netrafil úplne presne. A dostali sme trošku kritiku, že to nebolo dostatočne presné, takže to skúsim teraz dať akože poriadne. A budeme sa baviť o Jaslovských bohomniciach, bloku A, kde sa udiali Tie dve chybičky, ktoré boli hodnotené na tej stupnici INES, čo je vlastne stupnica toho, ako sa vyhodnocuje jadrová havaria známkou 5, a najvyššia je 7, čo je proste zamorenie prostredia, dlhodobé následky a tak ďalej. V sedmičke aktuálne sú aktuálne dve havarie, a to konkrétne Černobyl samozrejme, a Fukushima aj keď Černobyl bola výrazne horšia sedmička ako Fukushima sedmička takže ten rozptil je tam výrazne veľký toto boli 5. takže obe incidenty o ktorých sa budeme rozprávať odohrali sa na Slovensku samozrejme v Jaslovských Bohumniciach prvá sa odohrala 5. januára roku 1976 bola to technická porucha vlastne blokového mechanizmu tam sú také a takto. Do tohto reaktoru sa zapáľa, zakladali čerstve palivové články za prevádzky reaktoru a jeden z tých článkov, ktoré zakladali, bol vystrelený z reaktora pomocou a, sily stlačeného CO2, ktoré sa tam používalo ako chladiace medium, a, kde sa niečo pokazilo s ventilom, alebo zaseklo, alebo uvoľnilo, alebo tak nejako. Takže článok nabral celkom slušnú rýchlosť pri tom vystrele, Vyletel vysoko do vzduchu, rozbil sa o žeriav, zároveň prerazil nejakú tú stenu toho kanálu, alebo, teda, dočerta, zase trepe blbosti. Dobre, takže, ten technický kanál zasekol sa ventil a ne, nešlo ďalej, vlastne nešlo zastaviť unik CO2 veľmi jednoducho. Ľudia, ten pracovník, mimochodom pracovník, ktorý zakladal palivový článok, to pridržiaval rukami Dobre do dovnútra, toho odhodilo, pár metrov dozadu, udrel sa tak. Počas incidentu zistili, že keď ušli stamať, že nemajú dvoch kolegov, tí pracovníci, ktorí pracovali v elektrárni, a chýbal Ferech a Libor Benda, oni zomreli otrávou CO2. Okrem toho sa ešte priotravila otravila, Štefania Fančovičová, čo bola upratovačka, ona postupne ako sa približovala k tej miestnosti, začalo byť jej nevoľno. Tá zistila, že je zle, tak sa otočila na druhú stranu a trošku bola priotravená. Navyše, čo sa udialo? Potom tí ľudia, ktorí ušli stamať, sa spametali, hej, a oni dobehli do tej bezpečnej miestnosti, Vlastne ktorá bola izolovaná tam. Potom zistili, že im chýbajú tí dvaja kolegovia a išli ich naspäť hľadať už s maskami. Našli ich pri unikových dverách, ktoré boli zamknuté. Dostaneme sa kvôli čomu a medzi tým ešte človek menom William Pačes si uvedomil, že treba vlastne nejako zastaviť ten únik toho CO2, lebo ak by unikalo chladiace medium, tak by sa mohlo rozstaviť palivo. Takže sám potom tam išiel ešte do tej komory a uzavrel ventil a tým zabranil tomu dostaveniu paliva. A začal akože klopúk dole za ducha prítomnosť. Táto nehoda nebol unik radiácie. Aspoň z toho, čo som dočítal, nikde to nespomínali. Boli tam však otvorené otázky ohľadom zamknutých dverí a opatrení v elektrárni. Takže dvere boli zamknuté na pokyn vedenia na zamedzenie krádeží v elektrárni. Zároveň... Ano, mh, a kvôli tomu sa tí dvaja udusili. Hej, oni utekali k unikovým dverám, ale nevedeli sa dostať vonku. Akože oni... Takto ešte tí ľudkovia, keď ich našli, tak ich tam oživovali, potom ich vyniesli von z tej miestnosti, tam ich odovzdali lekárom, ktorí medzi tým došli na miesto, tí sa ich snažili oživovať. Ešte javili nejaké známky života, ale po ceste do nemocnice ako zomreli. Alebo už keď boli v nemocnici presné detaily, sami vytratili. Ale to nebolo až také Podstatné to miesto toho, kde presne zomrali, proste neprežili to. Avšak, čo bolo podstatné je, že bol rok 1976 a Československá verejnosť o tomto plus minus nevedela nič. V novinách sa veľmi toho neobjavilo. A hlavne sa nevedelo o tom, aké panovali pomery v elektrárni, že tam boli zamknuté dvere. Alebo že v signalizáciách pre únik CO2 alebo radiácie chybali žiarovky a tým boli znefunkčné, lebo ich zamestnanci alebo náhodní okoledúci, neviem, kradli domov si tie žiarovky. Alebo neviem, čo s nimi robili. To tam veľmi nebolo vysvetlené. A vedenie dosklalo skvelý nápad, že presunú žiarovky z miest, kde je nižšia pravdepodobnosť úniku CO2 radiácie, do miest, kde je vyššia. Takže to bola prvá havária, kde boli umrtia a pomerne tragická bola hodnotená stupňom 5, čo je vlastne lokálny impact na tej stupnici NES. Druhá nehoda 22. februára 1977. A ako som už spomínal, v obsahujúce silikagel sa roztrhlo. Vlastne tie kazety s palivom, ako sa tak sú izolované tým silikagelom, aby odsávalo vlhkosť. Vlhkosť nerobí palivu dobre. Pracovníci povysávali tie guličky, ale pár si ich nevšimli. Tie gul sa potom dostali do distančných mriežok medzi vlastne tie palivové časti a tým pádom obmedzovali prudenie chladiacie látky. Začala sa tam zvyšovať teplota, roztavili sa tie prúty, prepalila sa, sa na dobar moderátora, nastal unik radiácie, ťažká voda sa dostala do primárneho okruhu, to zvyšilo vlastne vlhkosť, čím vlastne došlo k poškodeniu pokrytia paliva. Silno kontaminovaný primárny okruh a navýše netesnosť v parogenerátore spôsobila, že bola čiastočná kompa- kontaminácia aj sekundárneho okruhu. Všetko to zostalo v rámci elektrárne, do okolitého prostredia našťastie toho veľa nešlo. Od 1977 prebiehala likvidácia, v princípe ten blok zavreli a nerobilo sa nič. Z toho čo som vyrozumel, oh, obe havary mali iné štvorku, nie päťku. sorry, tu mám zapísané číslo, zle som si to zapometal. No a len pre, som uspomenul, že Černobyl a Fukushima boli sedmičky tam ako sa akože niečo robilo, tak uzavreli blok a za komunistického režimu sa nerobilo nič až v roku 1993 slovenská republika už ako samostatná vláda z- zadala vlastne projekt na uvedenie a jednotky do radiarne bezpečného stavu tam bol vypracovaný projekt a tak ďalej a do roku 1999 prebieha proces vyraďovania. Ten je rozdelený na 5 etap. plánované ukočenie do roku 2033 a realizuje ho jadrová vyraďovacia spoločnosť Javis Jaslovské Bohumnice, je to akciová spoločnosť. Takže to boli dve pomerne seriózne nehody. Niekde to prirovnávali, že tá druhá nehoda mohla dôjsť k takej katastrofe ako je Černobyl, čo je podľa mňa strašné preháňanie celej situácie, lebo k výbuchu by asi nedošlo, ako došlo v Černobile, čo spôsobilo hlavný únik obrovský, hej a tak, ale mohlo dôjsť k paliva a tým pádom kopec komplikáciám ďalším. Takže tak a Slovensko. No tu peťku iné som si pomýlil z. Three Mile Island, čo je ten ostrovček v Amerike, kde 28. marca 1977 došlo k čiastočnému rozstaveniu palíva v druhom reaktore a uník radiácie do prostredia. Dostanem sa k tomu, aké zavratné čísla radiácie tam boli. V úvodzovkách zavratné. Takže, ale najprv príčina. Takže najprv boli nejaké chyby v nenukleárnom systéme, ktoré následne vyústili v nejaký zaseknutý otvorený ventil. Vlastne ten reaktor MI2 ktorý bol prevádzkovený na, na 97%, tajemný jednotka bola odstavená pre doplňovanie paliva. Takže t- reaktory používajú filtre kondenzátu, a to je kvôli tomu, že keď sú tam nejaké minerály vo vode a tak ďalej, aby to nešlo na tie zvyšné zariadenia a neopetrobovali sa tak veľmi. Tie filtre sa občas a, upchajú tým kondenzátom, to sú rôzne vlastne jóny z vody a podobne, a ako sa tá voda odparuje oni to normálne odstraňujú stlačeným vzduchom. Avšak v tomto prípade, keď čistili ten filter, tak to nepomáhalo, takže sa rozhodli, že to spravia tak, že budú fúkať ten stlačený vzduch do vody, týmto vlastne zmijú dole alebo tak nejako, že to prerazia ten bordel na tom filtri.
1: Čo tam zrobia väčší tlak aj v tej vode? Mm-hmm.
0: Aspoň myslím, že to bolo cieľom, hej, presne popis, čo tým, ako to chceli spraviť, som teda nečítal, len že sa im to podarilo a malé množstvo, ale avšak malé množstvo tej vody prešlo cez otvorený spätný ventil a do vzduchového potrubia to spôsobilo vypnutie kondenzačných čerpadiel a pump, čo bol prvý problém. Nastalo vlastne, keď Tie párne generátory boli bez vody, tak tam zostávala para, začalo sa zvyšovať teplo, začal sa zvyšovať tlak. Nastalo núdzové odstavenie generátora, vlastne skram do 8 sekúnd sa vložili kontrolné tyče a zastavila sa reakcia. Avšak ešte stále je tam zbytkové teplo a zbytkové neuro, neutróny, hej, tam rozbijajú ten bordel, takže stále stúpala teplota, tým pádom sa tvorilo stále viací pary. Keďže turbíny nešli ani nič, tak zostávala v okolí, v primárnej slučke. Automatické čerpadla nenabehli, lebo boli odstranené kvôli bežnej údržbe, vlastne tie založné, podotýkam, že všetky, čo komos- Komisia pre jadrovú energiu označila, že proste za hrubé porušenie predpisov, nakoľko ak sú odstavené všetky pomocné čerpadla, reaktor musí byť odstavený tiež, čo bolo vlastne kľúčový moment zlyhania, aspoň podľa toho, čo tvrdili, avšak tých momentov tam bolo výrazne viacej. Takže. Ako bola tá strata odvodu tepla a zlyhanie pomocného, systé- teda pomocného systému, lebo proste ne nabehol, tak sa začal zvyšovať tlak v primárnom okruhu. A tam je taký automatický ventil, ktorý by mal v hornej časti kompresora, ktorý by mal uvoľniť tlak. Avšak kvôli mechanickej poruche ten poistný ventil zostal uväznený v otvorenej pozícii. To znamená, že komplet všetko chladivo sa odvetrávalo stamať došlo k uniku chladiacej vody a odtlakovaniu primárneho systému. Pri vyšetrovaní používateľského rozhrania zistili, že malo kritické problémy. Ventil bol otvorený na indikátoroch, ale teda takto ventil bol otvorený v reálny, ale na indikátoroch ukazovalo, že bol zatvorený. Totiž toto svetlo neindikovalo ventil, ale stav napájania, ktorý sa mal Prerušiť, ale tam bola tá ten mechanický problém, takže sa neprerušil, to znamená, ventil sa neuzavrol, tak nejako to malo byť, no pre, pre presný postup neviem, ale v princípe užívateľské rozhranie ukazovalo nezmysel. Spôsobilo, že operátori niekoľko hodín nesprávne diagnostikovali poruchu a oni sa snažili vyšetrovať, ale proste boli zaseknutí v jednom kruhu, plus minus z toho, čo som o tom čítal. Až nová smena odhalila problém, ale to už sa natavilo jadro. Hej, takže už bol problém na svete. No a teraz, bol tam u nich radiácie do okolia a obývať hlavne kseónu a argonu radioaktívneho, keď som si dobre zapamätal, to sú inertné plyny. Nič z toho, čo som čítal, aspoň nič šialené sa do prostredia nedostalo, lebo budeme si rozprávať ešte o jednom incidente, kde je teda v viacerých incidentoch. No a obyvatelia v okolí dostali by jednu dávku žiarenia, hlavne teda z tých plynov, okolo 14 mikrosivertov. Len pre porovnanie, RNG hrudníka je 32 mikrosivertov. Proste každý dostal menej než jeden RNG. Avšak čo nasledovalo potom, bol väčší problém, lebo boli tam nejaké vyhlasenia a začala evakuácia matiek s deťmi, čo spôsobilo paniku, ľudia sa začali proste dobrovoľne emigrovať z ostrova alebo z okolia toho reaktoru. Na, mest, na miesto potom letel prezident USA a prezident bol Carter v tej dobe, aby dokázal, že je to bezpečné, že tá radiácia nie, nie je nič hrozné. Hej. Z zdroj boli lokálne noviny, ktoré údajne ten prezident Carter povedal ľuďom z úradu, že nehoda bola malá, avšak odmietal to povedať verejne, aby neurazil demokratických voličov, ktorí boli proti nukleárnej energii. Aj tak nepomohlo, že tam on bol, proste ľudia dobrovoľne opúšťali ostrov. Uniklo tam veľmi malé množstvo radioaktívneho jodu 131, ktorý je dokázaný, že spôsobuje rakovinu štítnej žľazy. Zľazi Žiazi teda, normálne sa to rieši tak, že si človek dá stabilný jód a no problém v princípe. Akože stále nie je to niečo, s tým sa treba nejak extra zahrávať, ale máme voči tomu prevenciu. Preto sa dáva proste ten stabilný júdod ľuďom. Mimochodom, po Černobile bolo veľa úmrtí v Rusku na rakovinu štítnej žliazy. To je kvôli tomu, ako sa k tomu tá vláda stavala. Ja som pozeral ešte nejaké dokumenty na o tom, priamo od Rusov, ktorí boli... Chlapík sa rodil v 1971, plus minus to, že mal nejakých 15 rokov, hej, keď Černobyl vybuchol. A hovoril, že ten Černobyl ako seriál to podal, tak bol veľmi mierny k tomu, ako vlastne k R- ZSRH k Sovietskému zväzu. Lebo normálni ľudia mali nulové informácie o tom, že sa niečo deje v štátnom rozhlase telke a podobne, hral vážna hudba. Takže ak sa niečo dozvedali tak zo zahraniční hradí tí, čo rozumeli a mali dosah. Vlastne celé to oprava a uzatvorenie potom toho reaktora vyšlo na 1 miliardu dolárov, avšak kompletná škoda bola niečo cez 2,4 lebo škoda na majetku a podobne. Nakoľko hmm, ľudia tam zanechali svoje domovy. Stránky ako, alebo teda organizácia ako Greenpeace, alebo tak, e, strašne zveličujú tú udalosť. Samozrejme, oficiálne bol to problém. Bol to problém stupňa 5, lebo unikla radiácia do prostredia. E, ten, tie vzácne plyny sa veľmi rýchlo rozplynuli, hej, tie sa neudržia niekde v prostredí nejako dlho, takže plus minus by tam malo byť bezpečné v okolí žiť, avšak stigma zostala a okolie
1: nie je veľmi obývané. Čiže sú tam lacné nehnuteľnosti. Presne som to chcel povedať. <laughs>
0: Ako netreba to zľahčovať, bol to problém, hej. Nechcem tu teraz zľahčovať, lebo všetky tie havarie hlavne, treba všimnúť, boli ľudské chyby doteraz. Obe mhm. slovenské, akože masakrálna ľudská chyba, hej, aj jedna, aj druhá. A s tým ventilom no neviem, ale proste
2: no, minimálne, čo zamknuté,
0: unikové východy, akože... <laughs> od taký Facebook moment, že dovidenia a potom títo tu tiež hej. proste servisujú všetky založné systémy a medzi tým ešte servisujú aj ďalšiu vec a, a tak ďalej a vlastne tak sa nabalilo kopec problémov, vlastne aj o tom bol Černobyl hej. tiež odignorovali 500 veci teda 500 asi ne, asi len 5, ale plus minus. Ten, ten, ten vzor je tam plus minus rovnaký, hej, pri všetkých tých nehodách ale budeme sa baviť o spoločnosti Majak alebo teda takto je to jedna z najväčších továrny v Rusku na jadrové produkty. V väzni z Gulagovu cca 40 tisíc bolo veľmi rýchlo stávali jadrovú elektráreň, ktorý, ktorá mala otvorený cyklus a oskladala svoje produkty radioaktívne, vysoko radioaktívne do okolitých jazier a riek, hlavne jazero Kračaj, ktoré tu osili spomínal, ktoré hm, v roku 1990 stále žiarilo úctivými 600-rengenmi, čo je masaker proste.
2: Vieš to dať k nejakému porovnaniu? Zabíja to človeka použi- za hodinu. Áno, tie siverty sa väčšinou používajú.
0: 6 sivertov, približne. Ale to je taká dávka radiácie, že dovidenia. Hej, tu, tu, tu sme sa bavili, rengen je mikrosiverty, hej, to je 10 na minus 6. No
2: akože rozumiem. Ako že... Je
0: to úplne proste šialené množstvo radiácie. No, ale... Takže táto továreň e, tam bola stavaná s nulovým ohľadom na ľudí. Trebalo vyrobiť čo najviac plutóny a Rusko po druhej svetovej vojne chcelo veľmi rýchlo dobehnúť americký náskok v jadrovom zbrojení. hej. Takže teraz už je jazero z toho, čo som si čítal, ako takto oni ho potom založili nejakými betonovými blokmi, lebo trošku vyschlo a ten bóda sa tam šíril do okolia a potom ho zasypávali a zaliali betonom, takže teraz je už plus minus bezpečne uložené, ale to ani zďaleka nie je koniec príbehu, lebo oni vylievali aj ten bordel z toho reaktoru do rieky Techu. Okolo 120 tisíc ľudí žije dole prúdom, používali rieku ako na pitnú vodu, polievanie vody, vodu pre dobytok a tak ďalej. Kopec vysoko radioaktívnych izotopov bolo uvoľňovaných do prostredia aj vďaka tejto rieke a samozrejme v okolí tých jazier, do ktorých to liali Proste Ľudia v tom okolí boli kontami- kontaminovaní zvonkajším aj vnútorným žiarením, mimo iného cezium-137, rutenium-109, strontium-90 a jod-131. Ten je obzvlášť bezpečný, lebo rakovina štítne zviazy. On sa tam totiž to ukladá a pekne žiari. Údajne nízkoradioaktívny odpad vyhádzajú do rieky do dnes. Akože gratulujem, Proste... V Rusii sa nezápru nikdy, mám taký pocit. Takže, najväčší incident tam bol, keď zle udržiavaný úložný kontajner vybuchol. Približne 50 až 100 tón vysoko radioaktívneho odpadu do okolia vyletelo a, za, a do vzduchu. 750 km2 bolo kontaminovaných. Tento incident mal stupeň 6 na v škále. Odhadované množstvo ľudí vystavených radiácií 28 tisíc. Z nich testovaných bolo CCA 587. Z, tisto, z tých 587, jasné znaky otraví radiácie od 200. Posledný pruserík mali v roku 2017, ale veľa sa o tom nevie. Iba naraz radiácií v okolí bol detekovaný a nejaké to rutenium 106 po nejakú dlhšiu dobu zachytávali v okolitých krajinách. Spoločnosť hovoríš, poprela akúkoľvek zodpovednosť.
2: To hovoríš stále o tom istom, hej? Áno, tá, tá to, istátová... to oni majú takú
0: tradíciu. že akože od toho, Tého. že vylievali proste radioaktívny odpad do rieky, ktorú bovede všade to Akože táto spoločnosť je čisto sama o sebe na proste ukážka toho, ako sa to nemá robiť.
2: To je úžasné.
0: Keď si človek pozrie ich stránku, výkynia chcel som to nerozprávať, tak to je jeden prúser za druhým. Hej. Od toho, že skúšali lokálni pracovníci, že aký pomer a koncentrácie uranu dosiahnú kritickú hranicu, tak kritická hranica, je, keď to začne svietiť vo veľkom, takže tam boli traja mŕtvy, jeden slepý. A dosiahli ju. <laughs> a proste kopec je tam takých vecí. Tu rozliali nejaký radioaktívny odpad, tam nejaký radioaktívny odpad rozľali a kopec tak všeobecne oni. Dobre im ide. To je taká Facebook spoločnosť.
1: Aspoň vidno, že tá sovietska mentalita sa v niektorých častiach vôbec nezmenila. Akože
0: hej. Fakt 2017 není až tak dávno hej. A to, no, je v, to je v kuse, prúser za prúserom tam. Keď si človek pozrie tú ich stránku, tak môžeme začať. 1953, 55, 57, tri incidenty, 58, 60, 62, 3 incidenty, 65, 68, 76, 84, 90, 93, asi 5 incidentov, alebo 4, 94, 6 incidentov, 95 ďalších, 7 incidentov, 96, tri incidenty, alebo 2, sorry, 97, 2, 98, 1. Posledné 2003, 2007, 2008, 2017.
1: Ako? To sú len tie, na ktoré im asi prišli. A, a, áno, nie všetko je zredené, hej. Čo namerali v inej krajine.
2: Podľa mňa, oni, oni ak majú tú tabulku, že, že dni od poslednej nehody, vieš, takže mm-hmm. tak, tam to tak je podľa mňa ako... nikdy viac ako 10 sa nedostali.
1: V tom tam intere máš... od Simpsonovcov, ne? A tam no, až áno. také
0: uniky, že 300 milirengenov, re- hej. 200 milirengenov, od 40 do 200. Potom uniky cez 137. Proste to je normálne, a je to tá spoločnosť. Ja neviem, čo oni tam robia.
1: A čo tí zamestnanci, ty hovovali?
0: V 2008 to... uh, pracovník opravoval tam niečo. Pneumatický incident, čo spôsobilo, že sa porezal. A alfa emiteri... A vlastne tie častice, ktoré vyžadujú alfažerenie sa mu dostali vlastne do ruky alebo tak do tej rany. Takže museli odrezať, aby nebolo kont. Dve prsty mu odrezali, myslím.
2: Dva prsty. Mm.
0: A, dobre, trik. <laughs> <laughs> tri, tri prsty mu odstali. <laughs> není uvedené koľko prstov. Pár prstov mu proste odrezali. Worker's finger, hej. Takže neni prst. Mm-hmm. A tak.
1: Proste bezpečnosť pri práci klobúk dole. U tom, že ani nemajú gulagistov, tak čo by tam pracovali. Mm, ale asi majú nejakých politických nevhodných väzňov. Mm, tak to je, či tam nebudú skôr nejakí zúfalci z hľadových oblastí a taky.
2: No zase nemusia v noci svietiť. Jež, <sík> svoje výhody.
0: Tak, to, takže tak. Ináč tých nevhod je kopec, radioakt s atomú energiou. Väčšina z nich je z tej dávnejšej doby. A myslím, že sme tu rozprávali len aby som teraz podobné problémy, ale teraz neviem, že či ľudskou hlúposťou zavinené, ale väčšina asi z nich bude, mal je aj napríklad v Anglicku. V Amerike za zmienku stojí len, čo sa hrali s tým Demon Core. Myslím, že sme tu o tom rozprávali v pseudokaste kedy dávno, čo bolo vlastne kúsok plutónia o takej hmotnosti a koncentrácii, že to bolo tesne pod kritickou hodnotou a potom tam mali niečo, čo odraz halo tu polo A inštrukcie na operáciu bolo, že jednou rukou si ju pridržávaš cez otvor a so šrubovákom si to akože udržiavaš, aby to nespustilo kritickú reakciu a párkrát sa človek, ten švíkol a nejakí ľudia tam tiež zomreli. ako akože tí páni, ktorí vtedy skúmali tieto veci, to boli iní kovojí, musím povedať. <laughs> ono je to na jednej strane vtipné, ináč je to v skutočnosti je to veľmi smutné, lebo pár z nich tam na to zomrelo, hej. Ale toto, čo strával, tí majáci, akože doslova vystížne meno, lebo asi svietia v kuse. <lík> Ach, myslím, aj. že
1: tí ľudia, čo sú zodpovední za ten bordel, tak tí sú od tisíc kilometrov ďaleko. Až, lebo tam v Rúsku, v nejakých odlahých krajinách tam taký podpora, to neexistuje. Veš. Tam proste využívajú tých dedinčanov, ktorí nemajú nič iné, čo robiť. A keď nerobí tam, že neprenáša ne vo furíku to plutónium, tak uh, nič iné tiež nič nezarobí.
0: No to ešte nebudem. tam bola jedna viacej takých nevod s tým, že ako oni tam proste v nehlodných nadobách skladovali to plutonium, proste buď boli v tom to príliš perverde. malé, alebo príliš koncentrované a občas to zažihlo <laughs> ich, takže sem tam niekoho ožiarilo, takže dostal smrteľnú dávku a podobne, hej. Co tam bolo mám taký pocit, že z toho, čo som tam čítal, tak na bežnom poriadku, pri tom vývoji tých zbraní a tak tiež. Takže to tak. Ale to taká doba bola v tých 1950 rokoch. Len, že sa nepoučili do 2017. A akože to není potvrdené, že to boli oni. To, že to nejaká francúzska spoločnosť pre monitorovanie radioaktivity vlastne to povedala, že to sú oni. hej, Aspoň podľa ich výskumov, alebo tak. Oni to popreli. Kde je pravda, presne nevieme. Ale ide to z tej oblasti. Pri ich histórii proste... Je to veľmi pravdepodobné, tak toto poviem. Nedá sa povedať. Tak asi že...
1: Mohli by tam napríklad pustiť inšpektorov, čo by povedali, že nie, odtiaľ toto určite nejde, že tá...
0: To sa nestalo, všet, že, toho, toho, že toho, tá štruktúra
1: nie je perfektne zabezpečená a určite to neuniklo odtiaľ. Hej,
0: čo čo tam robia aktuálne, hej? Má to istý stupeň utajenia, napríklad aj tie naše havarie, hej, o nich tiež nie sú kompletne všetky detaily otánené. Len to, čo bolo v nejaké reportáži a tak, ale oficiálny spis. Popravde som až tak veľmi nehľadal, ale tak som vyrozumel aspoň z toho, čo som čítal na populárno- vedeckých stránkach ako Wikipedia a potom podobne. Našich... To je v
1: poriadku, že to nemusí viac zverejňovať, ale keď tam príde nejaká inšpekcia z tých, čo pozera, proste robia tieto veci, tak len môžu uverejniť správne, že to áno, nenašli sme žiadne nedostatky, všetko je v poriadku.
0: Ako momentálne všetky... Slovenske elektrárne sú robené tak, že okrem našich bezpečnostných kamer tak má, tam majú kamery aj tie agentúry pre jadrový dozor. Hej. Proste, už len preto, aby sa kontroloval, že či niekto nevyrábal plutónium na zbrane alebo iné zabavky a, a zároveň aj mali rovno informáciu o tom, že niečo sa pobabralo.
2: Ja mám ešte otázku, Uran je, je kov, ono to aj vyzerá normálne ako kov, lebo si hovoril hneď pri tej prvej nehode, že im tam vystrelila tá, tá palivová tyč a že sa roztrieštila. Tak ma zaujíma, že ak to vyzeralo, lebo ja si to stále Taká predstavujem.
1: Taká plus minus.
2: Ja si to stále predstavujem ako tú zelenú svietiacú vec, čo držal Homer v tej zvučke.
1: Myslím, že je plutónium. Alebo niečo z toho na trochu na modro, to je to čerenkovo žiarenie, keď sa dňa myslím, že to ionizuje vzduch alebo niečo také. Mm-hmm. Ale normálne obohatený uran
0: vyzerá ocel plus-minus farba. Mm-hmm. A je taká sivo a také niečo. Existuje Just potom aj tak, takzvaný žltý koláčik, to sú nejaké tie veci okolo toho, čo myslím, že z toho sa to vyrába, potom neviem ako, nemám to naštudované presne. Takže.
2: Dobre, lebo, lebo fakt som nevedel, som si to úplne predstaviť, že, že ako to má vyzerať.
0: Tak to obohatený urán, ktorý sa dáva do reaktorov, je plus minus ako kokou. Ono sú to také menšie časti, oni sú od seba separované v tých, pel, v tých tyčiach, aspoň v tých, o ktorých som ja pozeral fakt nie som jadrový fyzik, neviem, aké všetky možné sa používajú.
1: Vlastne vyzerá to ako celové tyčky.
0: Dobre, ale myslím, že stačí o tom, lebo nemám už čo viac k tomu dodať. Samozrejme, asi som s tom spravil, kopec chýbe ešte stále, hej. Aj, ale aj, ale, o,
1: ale o tie hodiny, chodím, čo je. som
0: si o tom čítal, proste na jednej strane to bolo vtipné, na druhej ani trochu ne.
1: No, lebo nám to príde úplne absurdné. Preto ti to je vtipné, lebo proste to, to je nepochopiteľné, čo tam vystrajajú tí ľudia. Z nášho pohľadu, aj keď už vieme, tá, ako má tá bezpečnosť vyzerať. Akože šialené.
2: O, obzvlášť ten majak, hej. Dnes by som vám chcel čo to porozprávať o dvoch logických chybách, lebo ja, ja som chcel rozprávať o logických chybách, o, odkedy, odkedy som súčasť pseudokastu. Mm-hmm. Ako si som sa k tomu nikdy nedopracoval, tak dnes začnem s dvoma. Možno to bude taký seriál na pokračovanie, uvidíme. Viedli ma k tomu hlavne dva také dôvody. Prvý je ten, že rád argumentujem poriadne, hej, čiže sa snažím tým chybám vyhybať. A druhý je ten, že ja nenávidím, keď prehrávam. A logické chyby sú, sú častokrát také, ako keby zkrátky, že, že ten, kto ich použije, tým získa takú nefer výhodu.
0: Podpasovky plus-minus? Áno,
2: áno. Že, že hlavne keď, keď ich človek neodhalí, tak uh, je to také, nepekné hneď prvá tá chyba, o, o ktorej by som chcel hovoriť je anglický strómen alebo po slovensky slamový panák, alebo strašiak sa to volá uh-huh. pointa tejto chyby je v tom, že argument oponenta pozmeníme a argumentujeme proti tomu pozmenenému argumentu napríklad Martyr by, by povedal, že Ľudia by mali mať právo vlastniť zbraň. A ja by som namiesto toho, že by som argumentoval o tom, či majú právo na to, aby držali zbraň, povedal, že, že aha, takže ty chceš dať zbrane všetkým, to tu každý mesiac budeme mať vystrielanú školu. Všimnite si, ako som fiskusnicky pozmenil Martírovo tvrdenie o tom, že ľudia by mali mať právo na zbraň, na to, že všetci budú mať zbraň. A to, to už sa potom napadá o mnoho ľahšie. To je pointa toho. Alebo napríklad, že Osirisbir osprával o tom, ako sa s jednobunkovcou evolúciou vyvinuli mnohobunkovce a ja by som ho zabrzdil, že prpr. to mi chceš akože povedať, že som sa vy- vyvinul z nejakého byčikovca. Mhm. Opäť. Mhm. <laughs> Úplne som prekrútil jeho správu o tom, ako sa, ako sa vyvíjal život. No a, a moja otázka potom bola, že, že čo teda s tým, hej, už dajme tomu, že... Lebo jedna vec je tá, že je, je problém si, si všimnúť niekedy tú chybu. Hlavne mne sa často stáva, že, že keď niekto napadne môj svetonazor, tak začnem vidieť rude, a, a vôbec ma netrapia logické argumenty toho, toho mojho oponenta. Ale, len ho útlo zrýchlo, ne? Presne tak, presne tak, lebo ja viem, že ja mám pravdu a, a tým pádom čokoľvek, čo povia on, tak už ma viac menej. Nie, že ma to netrápi, ale častokrát sa stane, že, že si to napríklad nevšimnem a namiesto toho, čo, čo je teda právne urobiť, je, že hoho ho, pr, ale ja som vôbec nerozprával o tom, že zbranie by mali mať všetci. hej, Ja len hovorím, že, že ľudia by mali mať právo mať zbranie za nejakých podmienok napríklad. Takže namiesto toho, aby som spravil toto, sa hneď pustím do, do horlivej debaty o tom, že, že, že či je správne, že všetci budú mať zbranie. Čo vôbec nie je niečo, čo som, o čom som v prvom rade chcel rozprávať. A asi by som odporúčal, že, že naozaj počúvať a snažiť sa porozumieť tej druhej strane, nechto tvrdí, kľudne akože zastaviť sa s tým, že že počkaj, nerozumiem, čo hovoríš, alebo v tomto prípade, že, že počkaj pre, ale ja som nič také netvrdil. A dá sa tým predísť veľmi veľa veciam.
1: No to si ja vidím ešte väčší problém trochu, lebo proste tie logické chyby, tu to... neviem či by je správne ich brať tak, že aby si si všimol, keď to niekto na teba vyťahuje, treba z toho stromena, či niekto argumentuje tým stromenom, ale Myslím, že oveľa dôležitejšie je si dať pozor, aby si to nerobil ty. Zvlášť, keď mm-hmm. napríklad, ako si hovoril, že niekto napadne tvoj názor tak uh, ty by sa mal zastaviť, či, či to, čo ideš povedať, uh, je adresné tomu, čo ten človek, uh, aký bol jeho argument. Čiže či si tiež nevyrobil nejakého strámena.
2: Hej, mm-hmm. samozrejme.
1: Lebo hrať nejakú, neviem, ako bude po nášom, gača, že. Chytil Aha. som ťa, že hľadáte mm-hmm. logické chyby. Hej. Vo argumentoch druhého človeka to má len nejakú obmedzenú účinnosť podľa mňa. Najdôležitejšie je dávať u seba na to pozor, mm-hmm. aby ste tie Jasne. chyby nerobili.
2: Akože, hej, to je pravda, že tým by bolo fajn keby, že každý začne tým, že, že ich nepoužívaš, potom ich hľadá u iných.
1: ísť do diskusie
0: s tým, že je veľká šanca, že sa myliš. Hej, ja mám mm-hmm. tiež nejaké svetlosti a tak ale... Stále, hej. Proste sa snažím ich prehodnúcovať. Na, napriek tomu aj, že som videl, aké nezmysly sa ďali s jadrovou energiou. Viem, že je tu bezpečné. Hej. Viem približne, kde je vedecký konsenzus. Takže sa budem prikláňať k tomu. Ale keď som teraz čítal tieto veci, proste tak je. Je to
2: ťažké.
1: <laughs> mm-hmm.
2: Samozrejme. Aj hlavne, keď to č- potom človek dostane v takejto koncentrovanej forme. Tak...
0: Hej, a tu som prešiel len Také, čo som si vybral, hej, dve sa týkali Slovenska, jednu som spomenul tiež minulú časť a potom ten Jazero Karače ma zaujímalo, keď som začal o tom čítať a proste to bolo také, že vot, že, <laughs> že čo? Mm.
2: Hej, hey. no dobre, ale aby som sa vrátil, tak mm. uh, druhá logická chyba, ktorú používajú najmä uh, všetci, sa, sa po anglicky nazýva, že not SBTS alebo po slovensky, že lepšie ako. Stretol sa s tým asi každý. Viem, že veľa ľudí to veľmi rado používajú, ja sa tomu snažím vyvarovať najviac, ako sa dá, lebo strašne mi to lezie na nervy a teda podstata toho tej chyby je tá, že vec A je dobrá, lebo vec B je ešte horšia. To znamená, že napríklad, že. Na futbale sa môže stať, že nie, nie to nemala byť penalta, lebo ten Oscar z tej Fatra Svederník spravil v 16. horší faul a rozhodca sa mu to nepiskou. Alebo že Hitler bol o mnoho horší ako Stalin, takže Stalin bol vlastne celkom cool. Alebo
1: že môže, či to nebol naopak.
0: Myslím, že v počte medvede Stalin
1: je...
2: vydal. Veď jasne, ale, je ale nerozputal ale svetovú to je vojenu, hej. vojnu. Alebo, že, že to vôbec nevadí, že Pišta chytil barmanku za zadok, hej, lebo ona môže byť rada, že nežije v Iráne, tam by sa k nej správali inak. Alebo, môj úplne najobľúbenejší, že dojedz ten obed, čo by za to dali deti v Afrike. Lebo, to, to, že, lebo to že niekto spravil horší faul, neznamená, že my sme nefaulovali, hej, alebo, že Fakt to, že Stalin nerozputal svetovú vojnu, neznamená, že nemá na svedomí kopy-kopy ľudí. Alebo že to, že niekde majú ženy obmedzené práva, neznamená, že sa k ním môžeme chovať ako burani. Hej? A teda nakoniec to, že deti v Afrike sú hladné, neznamená, že ja som hladný.
0: Alebo že ty musíš byť obedný.
2: A teda, akože Táto chyba je veľmi ľahko postrehnutelná. Ja veľmi rád na to používam. Vetu. Vždy, keď mi to niekto povie, tak moja taká go to odpovedie, je, že vražda je horšie ako znasilnenie a preto znasilnenie by nemalo byť trestné. A väčšie...
0: <laughs> wow, tak
2: Hej, väčšina... tak Hej, ľudí si proste, keď je to fakt akože vyťahnuté do extrému, tak potom si, si ten človek uvedomí, že, že aha, tak niekde som spravil chybu, keď sa tým dal spravedlniť znasilnenie. A ešte nakoniec mi napadla jedna vec, keď som to písal, a síce, že to, že niekto používa zlé argumenty, neznamená, že nemá pravdu. Hej, to znamená, že niekto proste môže používať akékoľvek hrozné chyby argumentačné, ale keď argumentuje to, že no, neviem... To zem je
0: že... Presne
2: tak. Tak môže to, môže to robiť rôznymi hlupými spôsobmi, ako napríklad, že neviem, vyberte si. <laughs> Nenapadá mi zlý argument, prečo je zem kulata, Ale... <laughs>
1: Že to... pustí loptičku dole kopcom a sa gula, tak. Áno, Napríklad. presne
2: tak. Hej. To, to, že použije zlý argument, neznamená, že nemá pravdu a je, je fajn snažiť sa vždycky priznať to, že kto má pravdu a nie, že utločiť protivníka svojou pravdou.
1: Ja som kedysi dávno napísal blog, kde som rozpisoval nejaké negatíva fajčenia Marihuany a viem, že som dostal veľa komentárov, kde mi hovorili, čo to píšem zo sprostostí, keď alkohol je stokrát škodlivejší a prečo som nepísal o tom. Ako, okay, čistý strávmen? Je, ale nie je strávmen. No aj. Jasné, nie, nie, no, nie, to, nie, jasne, nie. to, to okay. nebolo. Proste pointa blogu bola pozrieť sa na to, aké boli v tej dobe poznatky o škodlivosti Marihuany. A neviem, prečo by som mal do tejto témy zakomponovať ďalší odsek o tom, ako je alkohol ešte viac škodlivejší a potom ďalší o metamfetamínoch a mm. ďalší o neviem čo. a podobne. A- akože Ej, látok hej. by sa našlo, vieš. A pod, naposledy ma to, toto, keď som mal ten segment do vejpovani, o tých elektronických cigaretách, ktorým som sa nechcel vrácať, lebo ma to rozčulovalo trochu. Takže ok, bol som asi prehnane kriticky, ale väčšina kritiky, ktorú som dostal, bola alebo sa niesol tam ten argument, že okej, okay, ale fajče nie je oveľa horšie. Takže dobre, to nikto nepovedal, že nie to je. To je nacomko na jasnejšie, že fajčiť cigarety je miliónkrát škodlivejšie ako vejpovať, ale to neznamená, že vejpovať je zdravé. Hej. A že kto nevejpuje, tak by mal začať. To môžem rovnako povedať, že uholné elektráne sú v pohode, lebo mohli by sme postaviť elektráne, kde sa palia staré pneumatiky a tá by bola stokrát horšia. Takže, OK, to takisto ako teba má to rozčuluje v takýchto prípadoch. Mm-hmm.
2: No a povedal som, že budem mať dva, takže som mal dva. A te, teda dva tie argumenty. Už som chcel povedať dva chyby. Oh, Kazite ma.
0: Dobrý sme, dobrý sme. Len tak ďalej, ja na svojej
2: strane. Ja som tu vyšiel s čistým svedomím, že vás preučím a čo sa mi deje. Vypadilo
1: to na
0: Ublížený. No ale hej, takže takto my sme už nejaké logické chyby rozoberali v minulosti, ale mm-hmm. občas sa k treba
1: vrátiť, lebo toto bolo super. Ďakujeme. A je, je to fajn si to preopakovať.
2: Mm-hmm. A hlavne ja, ja si spomínam, viem, že Martyr, ty si mal nejaké tie logické chyby, mm-hmm. ale že, že bolo to viac tak zrýchly. No, viem, že si ich mal vi- viacej v jednej epizode. Ja som chcel na náschvaliť, že hej. dve aj s príkladmi alebo tak.
0: Jo, jo, uh-huh. klady pomáhajú.
2: Po, poviem to takto v nahravaní, aby som sa nemohol z toho vykrútiť. Mám, ja si píšem prípravu k časti, lebo inač by som koktal ako strašne, ako teraz.
1: Ako by? No, uh-huh. ja si tiež píšem
2: on poznámky, no. uh-huh. uh-huh. no, no, ja, ja to prakticky čítam, hej, že, že ja rozmýšľam, ako by som to povedal, a keď už nad tým rozmýšľam, tak to rovno napíšem. Uh-huh a keďže to už mám tak polospracované tak to skúsim píšem bez diakritiky, tak to skúsim prepísať s diakritikou, nech to môže byť aj na stránke No tak, to
0: ďakujeme
1: je, to, je plánež, to som stredavý, tak to je silný dávno, záväzok no už, už tedy dávno sa hovorilo ako sa spraví s logickými chybami stránka Áno. áno. Ja som mal dokonca rozpísané nejaké
0: a to Všetci to s... sme mali <laughs> No dobre Takže ešte Osiric máš niečo? Máme hodinu na nahradu. Takže končíme na dnes.
2: Mm. Ako to rýchlo ubehlo.
0: Dobre, takže sme sa dostali na záver pseudokastu. Keď kdekoľvek spravíme chybu, alebo sa vám nezdá, kde nám napíšte, my nekušeme. A hlavne každú kritiku si veľmi ceníme a snažíme sa podľa toho zorientovať skeptickej britve chcem odkázať, že proste my sme si čítali tie komentáre k youtube možno sa k tomu vapovaniu ešte vrátime, ale to chce výrazne viacej času potom ešte. Aj keď asi Osiris veľmi nechce, ale mali by sme sa, si myslím.
1: Však hocik to sa môže.
0: A samozrejme aj túto jadro energia a tak ďalej. Ja som presvedčený na základe pomerne silných argumentov, že jadro energie je cesta dopredu samozrejme spôsobom, akým som rozprával o nej dnes. Toto je proste no go. A, a tak. No a teraz sme už vážne na konci pseudokastu číslo 407. Ďalší 408 vyjde niekedy v júli.
2: 21. ak <laughs> dobre ráta.
0: Tento bol pre 14. už neviem. Dobre. Ďalší 407 vyjde 21. júla. Najsť nás môžete na www.pseudokast.sk a facebooku, youtube, Twitter, iTunes, Spotify, všetkých možných a nemožných podcastových agregátov a písať nám môžete na kontakt zavináš pseudokaz.sk, takže čau tě. Čau.
2: Ahoj tě.